0: 저희 지난주에 뭐 배웠는지 기억나세요? 음... 바로의 완고함으로 인해 아. 애굽의 재앙이 내렸어요. 그렇죠. 맞아요. 드디어! 시작됐어. 드디어. 날강이 피로받기! 아. 기억나요? 개구리랑... 오! 파리! 진짜... 근데 그 파리 재앙은 그 이스라엘 그 백성들이 살고 있는 고센땅에는 영향이 그렇죠. 가지 않았잖아요. 맞아요. 네. 아, 오늘 어떤 재앙또 어떤 재앙들이죠? 너무 기대됩니다. 기대해야 되나? 기대안 하고. 무섭긴 한 어, 무섭긴 <웃음> <웃음> 안녕하세요. 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 잘 지냈죠? 네. 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 어 우리가 지금 하고 있는 얘기가 어디죠? 어느 지점 출애국... 얘기하고 있죠? 출애국기. 출애국기. 출애국기, 출애국기 출애국기에서 예. 재앙 이야기. 네. 재앙 이야기하고 있죠. 음, 재앙 기억해요? 어떤 재앙이 있었는지? 피로 변화, 날강의. 음. 음. 피로 변화는 음. 거. 그 이, 개구리 아, 네. 또 네. 개구리 제왕. 네. 네. 물이 피로 변화하는 것과 개구리 재앙은애굽의 마술사들도 따라, 따라 했죠. 네. 네. 근데 그 아이러니가 있다고 얘기를 했었는데, 네. 기억나세요? 네. <웃음> <웃음> 그것 때문에 백성들이 힘든데 그들이 그 문제를 해결하지 못하고 음. 오히려 문제를 더 크게 만들고 아. 있음을 네. 보여주었습니다. 근데 세 번째 네. 재앙부터는 따라하지 못했거든요. 네. <웃음> 세 번째 재앙은 뭐였죠? 이요이 네. 네. 재앙. 이건 해보려니까 잘안 됐어요. 음. 능력의 차이가 네. 나타나기 시작합니다. 그리고 네 번째 재앙은 뭐였죠? 파리. 파리, 파리 재앙. 어떻게 다 이렇게 기억들을 잘하고 아. 있지? 아. 대단한 기억력들인데 네. <웃음> 오늘 수업 출애굽기 9강 애굽에 내린 재앙 두 번째 오늘 우리가 보게 되는 것은 아 다섯 번째 재앙부터 음. 일곱 번째 재앙 이야기까지를 나눠보려고 하고 있습니다 이전의 재앙, 네 번의 재앙과 다른 지점이 하나 등장하고 음. 있습니다 앞서의 재앙은 불편하기는 하지만은 음. 좀 견딜 수 있는 재앙이었거든요 음. 그렇죠 그러니까 어떤 생명에 직접적인 해를 가하지는 않는 그런 재앙이었습니다 그런데 다섯 번째 재앙으로 넘어오면서 생활의 불편함을 넘어서서 생명에 대한 간접적인 타격이 가해지고 있습니다 그런데 여기서도 역시 앞서의 재앙과 마찬가지로 아 이제 애국의 가축들은 죽지만은 그러나 하나님의 백성에게 속한 가축들은 죽지 않는 구별된 그런 재앙에 대한 이야기가 등장하고 있습니다 어뭐 얘기는 진행은 그렇게 이제 되고 있는데 어쨌든 이때도 바로는 자기의 그 가축들의 죽음을 보면서도 마음을 돌이킬 생각이 없습니다. 아, 그래서 과자 거듭되고 있는 단어가 뭐죠? 바로의 마음이 완강하다라고 얘기를 하고 있는데 아, 옛날 번역에서는 이걸 완악하다 아. 그렇게 얘기했어요. 도덕적 판단이 들어갔습니다. 완악하다라고 하는 것과 완강하다고 하는 것은 비슷한 의미이지만 완악하다라고 얘기함으로 그것은 음. 이제 어, 도덕적 판단이 그쪽에 들어갔는데요. 완 완악하다 하고 얘기할 때 이게 이제 완고할 완자예요. 어디에 매달린다, 집착한다, 이제 그런 뜻이기도 하고 악은 뭐 이렇게 우리가 악이라고 얘기를 할수 있겠는데 네. 완악하다 혹은 완강하다 하고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 이, 이거는 또 이제 완고하다는 말로도 쓸 수가. 있을 거예요. 음. 전부 통용되는 이야기입니다. 네. 근데 이거 아니라는 게 어떤 의미이냐면 은 고집하는 거예요. 음. 히브리어로 하자크라고 하는 단어인데 어디에 달라붙어 있는 상태를 음. 뜻합니다. 우리가 뭔가에 딱 달라붙어 있으면 은 틈이 없죠. 네. 네. 달라붙어 있는 경우에 틈이 없어요. 틈이라고 하는 것은 때때로 뭘 뜻하죠? 새로운 것이 유입될 수 있는 통로가 되기도 하는 거죠. 음. 그러니까 가장 중요한 것은 뭐냐? 내가 누군가와 대화를 합니다. 나온 씨하고 대화를 하게 되는데, 둘이 자기 확신이 너무 강해요, 서로. 아. <웃음> 그래가지고, <웃음> 네. 나의 확신을 얘기하고, 나온 씨, 나온 씨의 확신을 얘기하고, 어. 쨍쨍쨍쨍쨍 쨍 어, 쨍. 부딪히다가, 힘드네요. 아. <웃음> 어. 저 사람하고 마, 만날 수가 아. 없어요. 아. 돌아서요. 네. 이런 경우 있잖아요. 네. 네. 그런데 대화라고 하는 것은 뭐냐면, <웃음> 다이얼로그라고 하는 것은, 음. 나를 개방하는 거예요. 네. 저 사람에 의해, 내가 변화될 수도 있다라고 하는 거. 음. 내가 모르고 있던 것이 저 사람에 의해 깨우쳐지기도 하고 대화를 통해서 내 속에 나도 모르고 있던 것들이 알아지기도 하는 이런 것들이 이제 대화의 묘미라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 모든 대화라고 하는 것은 상호성을 전제로 하고 있습니다. 네. 그러니까 의사 소통 이론을 얘기할 때도 예를 들어서 내가 이야기를 할때 성원 씨가 나를 이렇게 바라보고 있잖아요. 네. 이거 뭐냐면 지향하는 거예요. 들으려고 나를 지향하고 있잖아요. 내 말도 여러분들에게로 지향하잖아요. 여기서 어떤 사건이 일어난단 말이에요. 그 사건이 뭐냐? 변화예요. 인식의 변화, 행동의 변화 이런 것들이 나타나야 하죠. 그러나 완강하다, 완고하다, 완악하다는 그 틈이 없는 상태를 뜻해요. 조금 더 여백을 주지 않는 틈 없는 상태를 나타내고 바로 그게 뭐냐면, 집착하는 마음이고, 사로잡힌 상태예요. 그래서 완강한 마음, 완악한 마음은 부자유예요. 네. 자기가 아. 굉장한 확신 속에 있는 것처럼 보이는데, 사실은 거기에 붙들려 있는 상태라고, 음. 자기의 견해에 붙들려 있는 상태라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 둔감해요, 완강한 영혼은. 음. 변화를 받아들이지 못합니다. 음. 왜냐면 변화를 받아들이는 순간, 자기 확신이 무너지고 자기의 정체성이 훼손된다고 느끼기 때문에 아. 그렇습니다. 그래서 여러분 우리도 이런 경우가 제법 많이 있습니다. 자, 내가 이게 역사적 진실이라고 믿고 막 매달려왔어요. 그런데 어떤 순간에 그게 거짓심이 드러나요. 음. 그럼 아 내가 잘못 알았네. 버리킬 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 근데 대개는 뭐냐면, 진실을 부정하는 쪽을 택합니다. 왜냐하면, 나를 지키기 위해서. 저건 거짓이야. 도저히 받아들일 수 없어. 이렇게 이제 완고해지는 거죠. 바로 이게 바로가 보여주고 있는 완악함입니다. 그래서 죄의 가장 큰 특색이 뭐냐? 굳어집니다. 이렇게 굳어져요. 변화할 수 없는 마음이에요. 이게. 그래서 죄라고 하는 게 이제 그런 거예요. 우리가 죄를 뜻하는 죄라고 하는 단어가 이제 이렇게 쓰잖아요. 이렇게. 이건 네. 이제 그물이란 말이에요. 그물 음. 비행을 저지른 사람을 그물 속에 씌우는 거로 생각하면 될 텐데, 네. 죄라고 하는 게 결국 하는 일은 뭐냐면, 우리를 뭔가에 붙들어두는 상태라고 음. 네. 얘기할 수 있겠습니다. 이게 이제 죄이고요. 그래서 제가 성경에서 죄를 설명하는 말 가운데 가장 무서워하는 말이 있습니다 로마서 1장 28절 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 상실한 마음대로 버려두사 내버려두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨나니 이렇게 말합니다 그러니까 내버려두는 거안 받고 아무리 얘기해도 안 받고 그럼 하나님이 뭐냐면 그래 너갈 때까지 한번 가봐 버려둠으로 그들이 정말 합당하지 못한 일을 하게 하신다라는 얘기입니다 자, 이 다섯 번째 재앙은 여호와의 손이 가축에게 심한 돌림병으로 나타날 것임을 얘기하고 있습니다 말이나 낙이나 소나 양이나 낙타나 할것 없이 그러나 아까도 얘기한 대로 이스라엘의 가축들은 피해를 입지 않을 것이라고 얘기를 하고 있고 그런데 즉각적으로 시행되지 않고 언제 한다고 그랬어요? 이 재앙이. 하루 지나에 아, 나타나다. 아, 네. 이게 참 중요해요. 내일 이 일을 행하리라 음, 하고 네, 말하고 있는데 네, 네. 왜 내일일까요? 어, 기회를 주는 거니 그렇죠. 네, 바로 그런 유예기간이라고 어. 얘기할 수 있습니다. 다시 얘기하면 뭐냐? 돌이킬 수 있는 기회. 네. 네. 하나님이 예언자들을 통해서 우리가 예언서 공부하는 시간은 아니지만 예언자들을 통해서 이런 일이 너에게 벌어질 거야 라고 얘기하는 까닭은 뭐예요? 왜 그래요? 회개할 시간을 주는 거예요. 회개할 시간을 주기 위한 네. 것이 음. 돌이키려는 거예요. 그래서 저하고 같이 예언서를 공부할 때 나눴던 이야기를, 경험, 여러분 기억나는지 모르겠습니다만 예언의 성공과 실패라고 하는 거 예를 들어서 뭐 공희 씨에게 이런 일이 일어날 거야 하고 예언자가 얘기했습니다. 네. 그런데 공희 씨가 그 얘기를 듣고 두려움을 느끼고 음. 어 내가 네, 이렇게 살면 안 되지. 그래서 공인 씨가 삶을 바꿨어요. 참회하고 어, 그래서 네. 하나님께서 공인 씨에게 내리려던 심판을 거두어드렸어요. 네. 그러면 예언의 성공입니까 실패입니까? 성공. 십, 실패죠. 예언은 실패. 아, 예언은 예언은 실패죠. 실패. 예언은 실패. 예언은 실패. 예언은 실패. 예언은 실패. 예언은 실패네. 그러니까. 예언한 대로 이루어지진 않았죠 네. 그러나 예언은 성공한 겁니다 어떻게 보면 네. 아. 문자 그대로 예언은 실패로 끝난 것처럼 보이지만 은 네. 예언의 네. 목적은 달성이 됐다 아. 그러니까 예언자들의 딜레마는 뭐냐 음. 자기가 한 예언이 그대로 이루어지면 은 슬픈 거예요 아. 음. 그러네. 그렇죠? 네. 그런데 내가 얘기한 대로 되지 않고 하나님이 재앙을 내리지 않으면 예언은 성공했으나 예언자는 뭐 그것 때문에 행복해할 수도 있지만 은 어, 사람들에 의해서 음. 알지도 못하면서 아, 어, 진짜. 그렇게 그렇게 이런 말을 수 들을 수 있죠 예. 이게 예언자들의 운명이라고 얘기를 했었습니다 아이고. 이 아이러니한 데가 거기에 있는 거죠 그러니까 돌이킬 수 있는 지혜를 주셨다 하는 얘기입니다 어 실제로 이제 가축에게 돌림병이 돌아가지고애굽의 많은 가축들이 죽었어요 네. 이때 바로가 해야 하는 일은 무엇입니까 백성들의 아픔의 자리에 와가지고 확인하고 음. 아 이거 어떻게 해야 되지? 그런데 바로는 사람을 보내 확인할 뿐입니다 자기 현실이 아니에요 사람을 보내 확인할 뿐 그리고 어, 이 문제 앞에서 물러설 생각이 없습니다 음. 왜? 야외 하나님의 능력을 인정하는 그 순간 태양신의 아들이라고 하는 자기의 지위와 정체성이 훼손될 수 있다고 생각하기 때문에 음. 바로는 가면을 쓴채 사람들 고통의 현장에 등장하지 않고 있음을 볼수 있습니다 바로는 오랫동안 가면을 쓰고 살았던 사람들의 굳어진 모습을 그대로 보여주는 초상화라고 일종의 얘기할 수 있겠습니다 우리가 라틴어로 베르소나 라고 하는 단어가 있어요. 음, 이 네. 페르소나에서 나온 단어가 뭔지는 여러분 느낄 수 있죠. 네. 퍼스너리티, 네. 인격성을 뜻합니다. 네. 그런데 페르소나라고 하는 원래 뜻은 가면이에요. 아... 사람들은 가면을 쓰고 살아요. 뭐냐? 사회적 자아로서의 가면을 씁니다. 나는 예를 들어서 여기에는 사과를 나 혼자 먹고 싶은데 나혼 씨도 이렇게 자꾸만 내 사과를 쳐다보는 걸 보기 때문에 <웃음> <웃음> 차마 혼자 먹을 수 없어서 네. 나눠서 주는 거예요. 네. 근데 실제로 나는 뭐냐면 나 혼자 먹고 싶어요. 음. 음. 이게 개별적 자아의 욕망의 모습입니다. 네. 그런데 내가 그 괜찮은 사람으로 공이 씨가 날 바라보고 있잖아요. 아, 하필 또 보고 있네. 네. 날 자꾸 보고 있기 때문에 나눠서 나온 씨에게 주는 거예요. 이건 가면이에요. 음. 사회적 자아. 네. 그렇죠. 그런데 가면이라고 해서 나쁜 것만은 아닙니다. 인간이 인간된 것은 그런 가면을 쓸때 인간다울 때도 있는 거예요. 음. 이게 가면이라고 무조건 나쁜 게 아니에요. 가면이 인격이 되도록 노력을 음. 해야 하는 거죠. 음. 그래서 우리가 노릇과 버릇이라고 하는 말을 나눌 수 있는데 노릇, 가릇, 버릇 (웃음) 노릇, 버릇 음. 뭐 선생 노릇 목사 노릇 뭐 배우 노릇 이런 얘기들을 우리가 할수 있단 말이죠. 노릇은 의식의 영역입니다. 아, 남들이 내게 기대하고 있는 역할을 하는 거예요. 이게 노릇입니다. 그러니까 행동의 동기가 나의 속에 있다기보다는 사회적 시선에 있어요. 거기에 맞춰서 처신을 합니다. 그러니까 어, 내가 목사이기 때문에 어떤 사람이 이렇게 다가오면 싸을한 눈으로 안 바라봐요. 품어주는 것 같은 인자한 모습도 되려고 하고 이렇게 제이 이제 되는 거죠 노릇입니다 이 노릇이 꼭 나쁘다는 얘기는 아니에요 네. 어쨌든 이것도 우리에게 필요한 태도이긴 합니다 근데 버릇이라고 하는 건 뭐죠? 무의식의 영역입니다 네. 노릇은 의식의 영역이지만 예. 버릇이라는 건 무의식의 영역이에요 그러니까 나의 몸과 마음속에 각인되어 있는 어떤 태도가 나도 모르게 나타나는 게 네. 버릇이라고 볼수 있어요 그래서 우리는 어떤 사람이 노릇을 잘하다도 어떤 순간 버릇이 드러난 경우 음. 그 사람 속에 있는 속마음을알아차리는 경우가 제법 많이 있습니다 그러니까 같이 판단하는 건 아닙니다 지금 그러니까 노릇과 버릇이 다 있는데 정말 우리가 좋은 사람이 되기 위해서는 버릇으로 나타나는 무의식의 영역조차도 정화될 수 있어야 하고 우리가 하나님 앞에 깊이 기도해야 하는 까닭은 뭐냐 바로 우리의 무의식 나도 모르게 불쑥 나오는 무의식조차 정화하기 위해 기도에 깊이 들어가야 하는 까닭이 음. 거기에 있습니다 왜냐하면 우리의 무의식의 영역이라는 게 온갖 잡동사니들이그 속에 있거든요 네. 나쁜 것들도 많이 있고 네. 그러니까 우리가 하나님과의 교제를 통해서 해야 하는 일은 무의식에서 쓰레기처럼 쌓여있는 것들이 정리되고 그래서 맑아져야 돼 이게 치우라고 얘기를 한단 말이죠 그래야 우리는 어떤 경우에도 어 버릇이 나쁜 버릇이 아니라 좋은 버릇이 음, 나올 네. 수 있는 것이죠 이게 네. 이제 중요하다고 볼수 있겠습니다 네. 자 어쨌든 아직도 돌이킬 수 있는 죄가 주어졌지만 돌이키지 않았습니다 이게 이제 바로의 문제입니다 네. 그 다음 이야기를 볼까요 네. 화덕의 죄 이걸 가지고 하늘에 뿌려라 허. 하고 얘기를 음. 합니다 소나기에 이렇게 들어있는 화덕의 죄를 네. 분자의 개수로 얘기하면 얼만큼 많을까요? 어우, <웃음> 진짜 많죠니다 어, 네, 것이라고 볼수 있겠는데요. 아, 여러분, 그, 그, 황무지, 엘리어트의 황무지라고 하는 시집에 보면은 앞에 이제 그런 이야기가 나옵니다. 아, 쿠마의 무녀 이야기가 등장하는데 이게 아주 능력이 좋은 무녀에게 신이 굉장히 이쁘게 봐요, 이 무녀를. 그래서 어, 네가 소원하는 건다 들어줄게. 그렇게 얘기합니다. 그런데 이 무녀는 자기가 인기가 있잖아요. 능력이 있으니까. 이게 영원히 지속되고 싶어요. 그게 뭐라고 하냐면 내 손아귀에 있는 티끌의 개수만큼 그 연수만큼 살게 해주세요. 하고 얘기합니다. 그러자 어, 신은 그에게 약속을 했던 신은 더 좋은 것을 구하지 않은 것을 유감으로 여기지만 약속을 했기 때문에 그래 그렇게 해줄게. 그래서요. 그래서 무녀는 죽지 않고 영생을 누리는 것처럼 보여요. 근데 그 무녀가 한 가지 하지 않았던 일은 뭐냐면 그 젊음을 유지하게 해달라는 부탁은 하지 않았어요. 계속 늙어가요. 줄어들고 줄어들고 그래가지고 조롱 속에 갇힌 신세가 됩니다. 그러니까 아이들이 지나가다가 조롱 속에 갇혀있는 무녀를 보고 묻는 거예요. 어? 무녀야 무녀야 네 소원이 뭐니? 죽고 죽고 싶어 싶어. 아. (웃음) 죽고 싶은데 어 죽고 싶 죽지 못하는 그 아, 처절한 모습을 보여줘요 이게 T.S. 엘리어트가 아, 이 20세기의 그 끔찍한 일들을 바라보면서 그려낸 세상의 모습이라고도 볼수 있겠습니다 어쨌든 이런 상황인데 그러니까 이 소나기에 들어있는 재 이거 어마어마한데 이거를 뿌려요 근데 앞서의 재앙에서는 대부분의 경우에 하나님이 모세를 통해서 먼저 경고의 말씀을 하시고 그리고 말미까지 주시고 음. 재앙이 나타나는데 이 여섯 번째 재앙에서는 그런 경고의 얘기가 없습니다. 바로 바로의 목전에서 하늘을 향해 죄를 알리라고 얘기를 하자 그게 이제 티끌이 되어가지고 아, 악성종기가 그 달라붙은 사람과 짐승에게 다섯 번째 재앙에서는 사람에게는 해가 미치지 않았습니다. 네, 네. 그렇죠. 네. 네. 이 여섯 번째 재앙에는 여기에 짐승과 사람에게 악성종기가 생깁니다. 음. 그러니까 어, 그 악성종기가 누구까지 괴롭히냐면 은 바로의 체제를 든든하게 떠받친다고 생각했던 요술사들또 악성종기에 시달리기 시작합니다. 음. 이게 뭘 얘기할까요? 요술사들도 종기 때문에 괴로움을 당하고 있습니다 네. 그 얘기는 바로의 체제가 토대로부터 흔들리고 있다는 것을 음. 보여줍니다 왜냐하면 이 요술사들이야말로 일종의 관료집단들이고 그 관료집단들이 바로의 체제를 온전하게 만드는 역할을 감당하고 있었는데 그들도 지금 하나님의 심판의 대상이 음. 되고 있다라고 하는 얘기죠 그러니까 요 술사들이 상징하고 있는 것이 뭐예요? 애굽의 모든 지식, 지혜, 전통 이런 것들입니다 근데 그게 속절없이 지금 무너지고 있어요 그애굽 땅에 혼돈이 찾아왔을 때 혼돈을 질서로 만들어내야 할 책임이 있던 사람들조차 혼돈 속으로 또밀려가 가지고 아무것도 할 수가 없는 무기력함 속에 빠져 있는 것을 볼수 있습니다 그러니까 바로는 이제 자기를 지탱해 줄수 있는 주변이 다 떨어져 나간 셈입니다. 그러니까 여기에 바로의 이미지하고 정 반대의 이미지를 본다고 한다면은 요배 이미지를 볼수 있겠는데, 요분 온몸에 종기 같은 것들이 도아났을 때도 하나님을 원망하지 않죠. 하나님을 원망하지 않고 오히려 주신 분도 하나님, 고독하신 분도 하나님, 그렇죠? 이렇게 얘기하는 모습을 보여주고 있는데요, 하나님을 신뢰했던 모습을 보여주고 있는데, 바로는 그런 하나님에 대한 신뢰를 갖지 못하고 오히려 더 완강해지고 있는. 음. 여러분 그 인간의 끝이 어디인지 알기 참 어려운데, 음. 앞서 우리가 얘기했던 것처럼 틈이 없다고 하는 게 신념으로 포장된 경우가 있습니다만, 그죠 신념, 구단 음. 신념. 확신 흔들림 없는 신념과 확신이라고 하는 게 좋기도 하지만 어떨 때는 정말 우리가 든든하게 붙잡아야 될것 붙잡아야 합니다 그러나 신념이 이데올로기가 음. 될때그 신념을 가지고 사람들을 재기 시작할 때 음. 너는 왜 그렇게 안 해? 음. 너는 뭐한 거야? 음. 판단하기 시작할 때그 신념은 오히려 자기를 해치는 할 날이 되기도 한다라는 사실을 보여주고 있는데요 그러니까 바로는 자기의 체제가 지금 이제 근원에서부터 흔들리고 있음에도 불구하고 아직은 돌이킬 생각이 없는 것을 보여주고 있습니다 자 이제부터 나오는 얘기는 오박재앙 일곱 번째 재앙 이야기를 보게 될 텐데 여호와께서는 뭐 제에게 먼저 말씀을 하기 시작합니다 아침에 일찍 일어나서 바로 앞에 서라 근데 우리가 잊고 있었습니다만 모세가 바로에게 처음 가기 전에 모세가 얼마나 주저했습니까 아, 네, 네, 그렇죠. 맞아요. 응. 내가 누구인데 바로 아, 앞에 갑니까 네. 네. 어, 나는 입이 둔합니다 음. 제가 그 일을 감당할 사람이 못됩니다 라고 얘기했습니다 네. 그런데 이제는 모세가 그런 주저함이 없습니다 네. 하라는 네. 대로 지금 하고 있습니다 네. 하나님의 손이 함께하고 있음을 그대로 보여주고 있는 대목인데요 음. 바로 앞에 서서 이렇게 얘기하라는 겁니다 히브리 사람의 하나님 여호와의 말씀이 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라 자 앞에서 들었던 얘기입니다. 네. 또다시 여기에서 하나님은 당신을 누구로 얘기하고 있냐면 히브리, 히브리 사람의, 사람의 하나님이라고 말합니다. 이 대목이 네. 참 중요한데요. 그러니까 인종으로서의 히브리 사람을 얘기하기보다는 특정한 민족 핏줄의 어떤 존재를 얘기하는 게 아니고 여기에서 얘기하고 있는 히브리 사람은 이 바로의 체제를 상징하는 피라미 드 세계 속에서 맨아래단에 속해 있는 사람들 그러니까 어, 그저 수단이고 착취의 대상이고 그렇죠? 이런 사람들을 일컫는 말이 히브리인데 네. 그러니까 히브리인들은 존재하나 존재하지 않는 사람처럼 여겨졌단 말이에요 그러니까 그들은 반시민이고 비존재 그러니까 이들의 존재는 모세가 부른받은 장면으로 얘기하자고 한다면 마치 떨기나무와 같아가지고 햇빛이 비쳐가지고 호로록 타버려도 아무도 관심을 두지 않는 음. 이들의 운명에 대해서는 이 피라미드로 상징되는 바로의 체제는 에 전혀 관심이 없어요 음. 그들은 인격이 아니라 노동력일 뿐입니다 음. 그렇죠. 이게, 이건 노동력일 뿐이에요. 그러니까 노동력이 사라지는 순간 그들의 존재 이유도 없는 그런 존재로 취급을 받았을 가능성이 있습니다. 그러니까 애굽의 신들은 오로지 이들의 안위를 돌보기보다는 왕의 안전을 위해서 왕의 체제를 유지하도록 하기 위해 온갖 마음을 쓰고 있었단 말이죠. 그런데 야외 하나님은 지금 단호하게 뭐라고 얘기하냐면 나는 히브리의 하나님입니다. 네. 여기는 관심이 없다는 얘기가 아니고 도드라지게 너무나 고통받고 있기 때문에 이 고통받는 사람들을 내가 차마 외면할 수가 없다는 거예요 난 히브리아 하나님이야 여러분 우리가 성경을 읽으며 감동하고 있는 까닭이 뭐냐면 세상에서 버림받은 사람들 그러니까 주변화된 사람들 중심에서 떠밀려 버린 사람들 자기 목소리를 갖지 못한 사람들 그들에게 하나님이 관심이 많다고 얘기하신단 말이에요 에이. 이게 바로 히브리의 하나님이라고 한말 속에 담겨있는 의미인 것이죠 그러니까 그 하나님께서 히브리의 하나님이라고 말씀하시면서 그들을 뭐라고까지 하느내 백성 어. 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이다 라고 얘기합니다 그리고 얘기합니다 내가 이번에는 모든 재앙을 너와 내 신하와 내 백성에게 내려 온 천하에 나와 같은 자가 없음을 내가 알게 하리라 라고 얘기합니다 자 지금까지는 어, 어느 한 부분은 예외로 하고 재앙을 내려서 그런데 이제는 재앙이 전면화 될 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 이게 하나님의 하나님 되심을 보여주는 거라고 얘기를 합니다 내가 손을 펴서 돌림병을 보냈다고 한다면 너희는 다 없어졌을 거야 근데 내가 돌림병을 보내지 않은 까닭은 지금까지의 재앙을 통해서 나의 능력을 내게 보이고. 그렇죠? 아, 그리고, 아, 이제, 아, 여기 이제 바로 얘기, 이제 하는 얘기인데요. 내 이름은 온천하에 전파되게 하려 하였습니다. 하고 얘기를 합니다. 그리고 17절이 얘기합니다. 내가 여전히 내 백성 앞에서 교만하여 그들을 보내지 아니하느냐? 음. 자. 그동안은 이제 완악함, 음. 완강함으로 얘기했는데 17절에 와서 말이 어, 바뀝니다. 뭐라고 바뀌었죠? 교만. 교만. 교만, 교만하다. 그러니까 완강함, 완악함이라는 게 교만임을 알수 있는 대목이 여기에서 등장합니다. 그래서 어, 자칫 잘못하면 신념이나 확신이라고 하는 게 완악함이라고 하는 게 완강함이라고 하는 게 교만함일 수도 있다는 사실이 성경을 통해 이렇게 드러나고 있음을 음. 알수 있습니다 자 하나님이 이렇게 어, 백성들을 치지하는 까닭은 악한 자들을 제거하는 것이 하나님의 뜻이 아니라 음. 제거가 아닙니다 하나님의 뜻은 어디에 있죠 그들을 변화시키는 데 있다 이게 은혜예요 그러니까 하나님의 은혜가 하려고 하는 일은 뭐냐 악인을 제거하는 게 하나님의 은혜가 아니고 악인을 변화시키는 게 하나님의 은혜입니다 음. 예수 그리스도도 그러합니다. 어떤 그, 아, 비도덕적인 사람들, 죄인이라고 일컫는 사람들을 깨끗하게 치워버리는 게그리스도의 마음이 아니라 오히려 그들을 변화시키는 것이 그리스도의 마음이죠. 그러니까, transformation이라고 말하죠. trans 하는 거예요. 바꾸는 거예요. 이렇게. 그의 존재를 바꿔요. 이렇게 죄인이었던 사람이 의인이 되고, 아, 그리고, 아, 물난했던 사람이 거룩한 삶을 찾게 되고, 이런 변화가 나타나요 언제 하나님의 은혜가 그 일을 가능하게 하는 것이죠 그러니까 똑같은 얘기 지금 합니다 악한 자들의 제거가 아니라 변화시키는 게 하나님의 뜻이고 재앙을 보내주는 까닭은 내가 이렇게 능력이 많아라는 걸 과시하기 위한 게 아니라 재앙을 통해 너희들이 나를 알아차리기를 바란다라는 하나님의 메시지였던 것이죠 그러니까 재난이나 시련이라고 하는 것은 때때로 완강해진, 완악해진 사람들의 마음을 벗겨내는 역할을 하기도 하는 것입니다. 자기를 우주의 중심이나 척도로 생각하고 있는 사람들이 큰 어려움 앞에서 내가 한낱 인간에 불과하다고 하는 사실을 깨닫게 되기도 하죠. 네. 그런 의미에서 재앙은 누구에게나 유쾌한 것은 아니지만은 때때로 실전적으로 보면 재앙이야말로 우리를 인미한답게 만들어줄 때도 많이 있는 것을 우리가 알수 있습니다 아, 그래서 잠원도 이렇게 얘기하는데요 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키거니와 하고 말합니다 음. 심판은 고만한 자를 위하여 예비된 것이고 채찍은 어리석은 자의 등을 위하여 예비된 것이니라 하고 얘기합니다 지금 이제 하나님이 그동안 재앙을 내렸던 까닭을 밝혀주기 시작합니다. 그리고 얘기합니다. 내일 이맘때 아주 무거운 우박이 내릴 거다 하고 얘기해요. 그리고 얘기합니다. 사람을 보내 내 가축과 들에 있는 것들을 다 모아라. 집에 거두어들이지 않으면 지붕 울타리가 있는 곳 거기에 거두지 않으면 다 죽을 거다라고 얘기합니다. 음. 자이 선포가 지금 내려졌습니다. 근데 흥미로운 대목이 등장합니다. 어떤 대목이냐면 그동안에 백성들의 반응을 보여준 적이 없거든요 네. 네. 그동안 불편함을 겪었던 백성들이 어떻게 했는지 전혀 안 나타났어요 그런데 네. 네. 이 일곱 번째 재앙에서는 백성들의 반응이 나타나기 시작합니다 음. 20절 보니까요 20절. 바로의 신하 중에 여와의 말씀을 두려워하는 자들은 그 종들과 음. 가축을 집으로 피하여 드렸으나라고 음. 말합니다 변화가 나타나기 네, 네. 시작해서 그들이 하나님의 말씀은 실행력을 가지고 있다는 사실을 알아차리기 시작했고 이 재앙이 반드시 내릴 거라고 하는 사실을 인정하는 사람들이 모세의 말을 따라서 가축들을 다 집으로 이제 드리고 있음을 볼수 있습니다 아, 그리고 그것을 무시한 사람들도 있었죠 21절에 보니까 네. 여호와의 말씀을 마음에 두지 아니하는 사람은 그의 종들과 가축을 들에 그대로 두었더라라고 네. 얘기를 하고 있습니다 자 결국 어떻게 됩니까 뒤에 나오는 잠깐 얘기는 뭐 간단한 얘기인데 네. 애국 전국에 우박이 내리게 되었습니다 모세가 뭐 하늘을 향해 지팡이를 들자 우레소리가 나더니 우박이 쏟아졌고 또 번개불이 내려서 땅을 달리게 음. 되었습니다 진짜 서 무시무시한 광경입니다. 네. 네. 그러나 이스라엘 백성이 있었던 고센 땅에는 음. 오박이 없었다. 와. 이렇게 얘기합니다. 와. 그 이후의 이야기를 봐야 되는데 바로가 어, 이제 심각하다는 사실을 이제 받아들일 수밖에 음. 없게 되었습니다. 네. 그래서 바로가 사람을 보내서 모세와 아론을 자기 앞에 부릅니다. 이제 부르는 거예요. 네. 예. 이제는 모세와 아론이 그의 앞에 갔는데 음. 모세와 아론을 그가 불러요. 그리고 얘기합니다. 이번은 내가 범죄하였다. 음. 음. 자기 이제 잘못을 인정하기 시작합니다. 무섭게 무서워요. 음. 예, 음. <웃음> 여호와는 의로우시고 나와 나의 백성은 악하다. 음. 아, 아. 이렇게 인정합니다. 네. 아 참회가 일어나는 것처럼 보여요. 음. 그리고 아 여호와께 구하여 그 우레소리와 우박을 그만 그치게 하라. 음. 이제는 이 재앙을 내가 견딜 수가 없으니까 음. 그렇죠. 이제 요술사들도 등장하지 않습니다 그들은 이제 무능력한 게 드러났기 때문에 음. 왕이 직접 타협을 하는 거예요 음. 이제는 정말 우레소리와 우박 이것이 여호하로 말미암아 빚어졌다는 사실을 인정하고 이제 여호하가 뜻을 돌이키지 않으면 자기든 방법이 없다는 것을 알고 모세에게 부탁하는 거예요 이제 그치게 해달라 그래서 내가 너희를 보낼 거다 너희가 다시는 머물지 아니할 거다 이렇게 얘기를 하고 어, 아, 있습니다 그러자 모세가 얘기합니다 내가 나가서 이제 어, 그 여호와를 향하여 손을 펴면 은 우레소리가 그치고 우박도 더 이상 쏟아지지 않을 건데 그때야 비로소 왕은 여호와께서 어, 권력이라는 게 여호와께 속한 줄을 왕께서 알게 될 겁니다 음. 라고 얘기해요 그러나 모세는 이거로 상황 끝 그렇게 안 봐요 여기에 30절에 보니까 그러나 왕과 왕의 신하들이 여호와 하나님을 아직도 두려워하지 아니할 줄을 내가 아나이다 아. 여러분 악이라는 게 얼마나 끈질긴지 모릅니다 악이라는 게 어려움 속에서는 금방 사라지는 것처럼 보여도 악은 뿌리가 깊어요 그렇죠? 마치 우리가 어, 여름철에 집안이 습해가지고 곰팡이가 생기면 은 닦아내면 말끔해진 것처럼 보이지만 은 다음 날이면 네, 또 올라가죠. 나타나고 하는 것처럼 악이라는 게 얼마나 끈질긴지 모세도 이제는 분명히 알아차리고 음. 있는 것이 이제 분명합니다 자 이런 재앙이 그치게 되면 은 왕은 여호와께서 이 세상의 주인이라고 하는 사실을 어렴풋이 깨닫게 되긴 하겠지만 모세와 신하들은 여전히 고집을 부릴 것을 예견하고 있습니다 음. 그러면 이제 그 결과는 뭐예요? 더큰 재앙이죠 이게 너무 재미있는 게 뭐냐면 31절에 보리는 이삭이 나와고 삶은 꽃이 피었어요 그래서 삶과 보리가 오박에 의해 피해를 입어서 수확할 음. 것이 없게 되었습니다 그런데 밀과 쌀보리는 자라지 아니한 거로 상하지 아니하더라 희망이 있잖아요. 네. 음. 그죠. 네. 희망을 얘기하는 것 같아요. 음. 그런데 여러분 이 얘기는 복선이 있는 얘기입니다. 아~ <웃음> 어떤 복선이냐면 그 다음 재앙인 여덟 번째 재앙 메뚜기 재앙을 아~ 예비하고 있습니다. 아, 같 메뚜기 아, <웃음> 아, 제일 좋아 하는 거구나. <웃음> 아, 아~ 그렇죠. 아~ 이게 이제 재앙 이야기가 얼마나 흥미진진하게 아~ 전개되고 아~ 있는지. 치밀하시네. 어, 그죠. 예. 그러니까. 이, 그, 31절에서 보리와 삼은 뭐 이삭이 나오고 꽃이 피고 그래서 다 상해버렸는데 아직 희망이 있네. (웃음) 그렇죠. 밀과 쌀보리는 자라지 않았기 때문에 아. 아직 상하지 않았다라고 얘기를 하는 거죠. 그러나 이말 속에 이미 음. 어, 다음에 다가올 재앙에 대한 예고가 아. 여기 주어져 있음을 우리가 알수 있습니다. 아, 그리고 마침내 얘기한 대로 비와 오박과 우레소리가 그치자 왕은 언제 그랬냐 싶게 음. 또다시 마음이 완악해졌고 그것은 바로만이 그런 게 아니라 바로와 신하들이 동일했다 그렇게 얘기합니다 이건 뭘 얘기할까요? 누릴 것다 누리고 살고 있는 사람들은 자기들이 누리고 있는 것을 포기할 생각이 없다라는 얘기입니다 이런 얘기입니다 자기가 많은 것을 누리고 살고 있는 사람들은 그 누림이 당연하다고 생각하고 그 당연한 것이 박탈되는 것을 견디지 못하는 것이라고 볼수 있습니다 그래서 저는 권력도 중독이라고 얘기하는데 이것도 중독이에요 이 중독에서 깨어나는 일이 쉽지가 않습니다 그래서 여러분 알코올 중독자들을 치유하기 위한 모임에서 몇 가지 단계들이 이렇게 있거든요. 네. 아, 그건 아주 그 아, 뭐랄까 세분화돼 있습니다. 그런데 알코올 중독에 걸린 사람들이 반사회적 행태를 보이기도 하고 가족간의 관계 어렵게 하기도 하고 그러니까 늘 후회하죠. 네. 다시는 술을 입에도 되지 않을 거라고 그렇게 얘기할 때 드디어 이 사람이 변화가 됐구나. 그리고 얼마나 다행인지 몰라 이렇게 얘기하면 큰 실망을 하게 됩니다. 음. 난이제술 입에도 되지 않을 거야 그런 사람 반드시 되도록 돼 있어요. 음. 네. 다시 <웃음> 이, 이게 우리의 경험칙입니다. 그래서 의사 선생님들은 뭐라고 얘기하냐면 네. 다시는 입에도 되지 않을 거예요라고 말하는 사람 아직 멀었구나 이렇게 느끼고 나는 정말 술로부터 멀어지고 싶은데 하, 자신이 없어요. 내 힘으로 안 돼요. 어찌할 바를 모르겠어요 그럼 음. 치유가 시작됐다고 느낀대요 아~ 그때서 비로소 이게 이제 중요한 거예요 내가 할수 없다라고 하는 걸 느끼기 시작하는 거라고 아~ 볼수 있겠습니다 예. 그러니까 권력에 탐닉하고 있는 사람들 역시 마찬가지입니다 이것도 중독이에요 그러니까 끊을 수가 없는 것입니다 음. 내가 누리고 있던 그 모든 것들이 내게 당연하다고 생각하기 때문에 그렇습니다 근데 결국 뭐냐면은 자기의 권력 탐닉 때문에 자기의 고집 때문에 자기가 망가질 뿐만 아니라 자기의 주변을 피폐하게 만든다는 사실을 초절하게 깨닫기 전까지는 그 중독에서 벗어나지 못하게 되어있는 것이죠 그러니까 아직은 끝이 아니다 이게. 아직. 바로가 마셔야 할 진노의 사는다 비워지지 않았다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 네. 재앙이야기 우리가 쭉 보고 있는데 이 재앙이야기에도 분명한 맥락이 있다는 것을 알수 있죠 네. 네. 처음에 재앙들은 바로의 요수사들도 따라했고 혼란을 가중시키고 그 다음 재앙은 하지 못하지만은 아, 그쵸? 구별되기 시작합니다. 네. 애국인들에게는 재앙이 내리고 이스라엘 사람에게는 없고 예. 그리고 그 다음 재앙으로 이렇게 넘어가면서부터는 아, 이전에는 생활의 불편함만을 가져왔지만은 이제 생명의 죽음으로 네. 등장하기도 시작하고 가축의 죽음 그리고 사람에게 괴로움이 없었는데 사람에게 괴로움이 다가오고 네. 오박재앙을 통해서는 이 바로의 체제가 흔들리고 있음을 보여주고 그리고 여기 그두 가지 우리가 봤는데 보리와 삼은 해를 입었지만은 밀과 쌀보리는 자라지 않았다 해서 희망의 단초인 줄 알았는데 희망처럼 보이는 게 오히려 다음 재앙을 예비하고 있다는 것을 봤단 말이죠. 이 재앙 이야기는 굉장히 치밀한 구성 속에서 이루어지고 있음을 볼수 있습니다. 네. 다음 재앙 이야기가 궁금하죠? 아, 네, 네. 그 <웃음> 아. 네, 우리 오늘 수업 여기까지 하고 다음 시간에 계속하겠습니다. 아, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아. 아. 또그 뜻이 각 재앙마다 있었구나. 네, 아. 네. 전 몰랐어요. 그냥 재앙만 이렇게 딱 내리신 줄 알았는데 네. 다 뜻이 있고, 그리고 저는 오늘 처음 알았던 게 잘못된 신념과 확신이 교만이 될수 있구나. 음~ 네. 아, 그래서 이, 이 마음 그릇에 하나님의 마음과 말씀을 담을 그릇이 되어 있었는데, 그곳에 신념과 확신이 꽉차 있으면 음~ 이게. 아 잘못될 수 있구나 네, 한번 체크를 해봐야 되는 네. 네, 네. 그런 생각을 좀 해봤어요. 음, 나의 교만함은 어디에 있는지 한번 되짚어볼 필요가 음, 있는 음, 것 같아요. 제안을 네. 통해서 바로의 완강함이 음. 내 아. 안에 있진 않나. 네, 저는 진짜 그런... 그걸 느낀 게 되게 뼈아픈 부분이 이제 바로가 완강 완악이 끝판왕이라면 그렇구나. 나도 약간 그런 모습이 있는 게 음. 개인적으로 이제 우리 가족들에게 아내와 아이들에게 약간 완악한 부분이 제가 좀 느껴졌어요. 음. 말씀 듣는 중에. 아, 이거를 좀 풀어봐야겠다. 다른 음. 시도를 해봐야겠다. 이런 마음으로 오늘 음. 음. 받았습니다. 음. 그러한주 동안 우리 오픈마인드로 사시죠. 아. 네. 네. 안에완강함을 좀. 네. 내 안에 좀 네. 맞아요, 맞아요. 좀 보면서 네. 네. 열리, 열려지도록. 그 교만함으로 이어질 수있으니까 네. 네. 맞습니다. 그러니까, 네. 아, 그렇습니다. 다시죠 그렇게. 네. 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 그렇습니다. 이번 주 퀴즈입니다. 다음 중고센땅에 이스라엘 백성에게 내리지 않은 재앙은 무엇인가요? 1번 2, 2번 파리, 3번 개구리 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성소공예에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.